0: Oh, tudo boa bem, noite. galera? E aí, Boa, boa noite boa a noite. todos. Estamos aqui ao vivo hoje à noite com um convidado super especial lá de Sorocaba para o mundo, nosso querido tio Michael. Eu não queria dizer que foi por falta de opção não, mas tudo bem. É o nosso convidado especial de hoje, o grande tio Michael. E vamos aqui começar a noite agora com o alô da galera aí, nosso querido
1: Rodrigão aí do Race Brothers. Fala aí, Rodrigo. Fala galera, boa noite, boa noite, Bruninho, boa noite, doutor Corrida. Tio Maico aqui com a gente, uma surpresa boa, galera. Tio Maicon seja muito bem-vindo, cara. Oh,
0: obrigado pelo convite aí. <risos> Vamos agora com o Bruninho do Bora Correr, galera. Vai lá, Bruninho.
2: Fala galera, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai descascar, tio Maicon, não quero nem saber, velho. Hoje a gente, ó. Quando foi começar a live aqui, ele disse, é sem filtro. Então, meu amigo. Ele é,
1: é...
0: disse Foda que lá, podia cara. perguntar foi. todos os segredos mais cabeludos e a gente tá. Hum. E a gente já vai abrindo aí para vocês, pessoal. Pode perguntar mesmo, pode perguntar aquilo que ele não vai querer responder. Pergunta isso aí que ele vai. <risos> que ele, ele disse que hoje o negócio vai pegar fogo aqui. Boa noite, tio Maicon. Fala aí com a galera.
3: E aí dá tempo de desistir ainda? Tô ficando com medo. Tá, 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 não, aí
0: lascou. Agora começou. Aí os, os sete convidados que a gente tinha cancelaram. Então aí Eita. tem que ser. Aí não dá mais para voltar Última atrás. Última opção.
3: Não, mas pode, pode recorrer. O dia, o dia que não tiver nada aí, não pingar nada aí, chama nós que vem. Tudo bom, galera? É bacana participar aí com essa galera do Nordeste aí, que tá produzindo conteúdo de corrida, também é uma chance de falar com uma galera diferente que assiste também, né, porque às vezes a galera mais do Nordeste aí não conhece o pessoal que faz é, é, canal de corrida aqui mais para São Paulo e vice-versa, né, a gente também, quando o doutor Corrida participou lá, fez uma ponta lá na nossa live, é que ele entrou numa live lá que, que tinha uns 12 entrevistado, né, então mas ele entrou, a galera adorou <risos> ele e não conhecia, então é legal esse intercâmbio de regiões, tem muita gente no YouTube fazendo conteúdo de corrida e é muito legal para o esporte.
0: É isso aí, então vamos lá, vamos começar aqui, vamos, vamos conversar aqui, começando com o tio Maico, perguntando a ele, quem é tio Maico? Fala aí de onde a veio, era... de onde começou o, o, o amor pela corrida, diz aí Bruninho.
2: Pausa, que eu vou interromper e gostaria de dizer que começamos a live errado. Que o Maicon não é do canal Corredores. Vou mostrar para vocês agora. Posso
0: compartilhar Ai. aqui? Co Oxe, oh, manda ok. aí que. Manda aí que vai ser agora.
2: Vai ser agora, né? Vou compartilhar aqui, ó.
3: Estou vendo isso aí? Tô com medo, tô com medo. Vamos ver, vamos ver. Eita, <risos> lá, a é. Olha aí. <risos> Contratação é. de peso, essa aí.
2: Oi. Eu não sabia. Ah, Tudo bem. olha
3: aí, ó.
0: Ah lá. o ah, um manto. E, foi. olha, foi muito, bom, foi muito bom ter tio Michael aqui na nossa live. Até mais, tio Michael. Tchau, tchau. Então não vai mais. Né? <risos> Calma. Calma, que eu ainda
2: tenho mais uma surpresa para vocês não, não acharem que eu estou brincando. Eita. Eita. Agora. É agora? Vai vir agora ou é depois? Vai vir agora. Só vou mostrar então, aqui, sei. ó.
3: Isso aqui tá parecendo aquele arquivo confidencial do Faustão. Eu <risos> não sabe o que vem, caralho. É,
0: esse é, é o close do, do nariz dele? Não. Esse aí
3: tá preto. Ah, pra velho,
0: mim
2: ficou preto. Aqui eu... eu não eu tô conseguindo compartilhar o vídeo, cara.
3: Vocês acreditam?
0: Eita!
2: Forte a minha. Pelo
3: jeito não era, não era coisa boa, não.
0: É porque aqui, <risos> vídeos para maiores de 18 anos, a gente cancela aqui automaticamente. É, então, é <risos> pois vamos falo. começar aí conversando aí com o tio Michael? Aqui. Bora. Vai lá, tio Michael, come... começa aí contando como surgiu o amor pela corrida, como é que foi que saiu essa doidice aí da, da sua cabeça, como é que você ficou louco com a gente, porque a gente é meio maluco, todo mundo sabe disso, e todo mundo tem sua história para começar, né? Eu sei mais ou menos, eu já ouvi você comentar, mas conta aí rapidamente como, come... como apareceu o tio Michael para a corrida.
3: Então, rapaz, eu, mil, eu, eu, eu era um gordão sedentário, né? Já, já contei essa história no, no, no canal lá. Eu era, tinha 40 quilos mais gordo, né? Eu tinha 121 quilos. E daí eu comecei a ter problema de saúde. É, eu fui parar numa UTI, tive arritmia, aí tiveram que dar chocão no peito tomar, tomar chocão no peito pro coração voltar. Quase bati com as 10 mesmo né, nessa, nessa UTI, daí minha mulher já me deu uma chamada é, para eu mudar de vida. Logo depois eu tive que passar por uma cirurgia de retirada de cálculo renal. Então, se eu não mudasse de vida, é, eu ia. Eu sei lá para onde que eu ia, sabe? Eu acho que eu já tinha. Acho que eu já tinha morrido, porque eu era bem sem limite, sabe, doutor? Você que é doutor aí, uh -huh. rapaz. Eu, eu, eu. É, eu. eu, eu eu visitava o médico com frequência, tinha uma saúde bem bichada. Até dedada antes da hora eu levei. Essa dedada que a turma tem medo com 40 anos, eu já levei com uns, com uns 30. Um dia eu fui lá numa consulta de rotina lá, levei dedada. Eu, 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 eu não, não ia dar certo por muito tempo, entendeu? Então eu levei dedada antes da hora, é, um monte de coisa assim. E passei esse aperto na UTI, aí comecei a correr atrás da saúde, literalmente. Comecei a melhorar a alimentação. E a médica... A médica aqui, o ó, oh, o pessoal da Proesp aí do Tony. Ah, lembrando que nós <risos> temos maratona de Sorocaba aqui em novembro, hein? É, vou é uma parcerada do canal com eles aí. E daí a gente tava. Eu tava atrás de melhorar a saúde, me... melhorar a alimentação, e a médica que é, cuida do rim, ela é, dos rim, que é dois, né? Aí ela falou assim: uh -huh. ela falou: ó, oh, você tem que fa... tomar água, diminuir as coisas industrializadas que você come e fazer exercício. Aí eu comecei a diminuir, cortar essas coisas prontas, essas lasanhinhas, sabia essas coisas que são uma delícia. E, e fui procurar um esporte. E daí tava para ter uma corrida. Era era dezembro de 2014. Tava para ter uma corrida que é meio tradicional aqui em Sorocaba, que chama corrida Farma Ponte. E eu e eu e tinha um mês para isso aí. Daí eu postei uma caixa. De...
0: E eu acho que o vai caiu aí, marra,
3: rapaz. Foi, foi, foi,
0: foi, foi. Vamos ver. É, clica nele, clica nele. Aí, Votou. voltei, voltei.
3: <risos> voltei dos mortos. E daí, rapaz, tinha um mês para essa corrida aí, e daí eu... Pode falar,
0: Timbaco.
3: Tô, no... tô, no... tô, no... tô no jogo. Aí eu... Aí eu... Aí, aí, eu... aí... aí, eu... aí... aí eu lembrei. Aí faltava um mês para essa corrida, apostei postei uma caixinha de cerveja com o rapaz, falei, ô, oh, vamos postar para ver se a gente... Quem terminar na frente dessa corrida é de cinco quilômetros... Cinco quilômetros era um negócio completamente imaginável. O dia que eu fiz o percurso de carro, na véspera da corrida, apavorei. Eu falei, eu não vou correr esse negócio nunca. Mas eu tinha tentado, do meu jeitão, correr 5 quilômetros. E quando faltava uma semana para a prova, eu fiz meu, meu último treino, era 4 quilômetros. Eu falei, oh, pode ser que eu consiga. E daí, eu é, no dia, eu, eu fui para o cara, perdi a aposta, perdi a caixinha de cerveja... Mas gostei, gostei. Achei divertido aquele clima de prova e tudo. Não sabia absolutamente nada de corrida. Não sabia como amarrar chip no tênis, não sabia nada. Aí eu fui, perdi a aposta e nunca mais vi a corrida. Dois meses depois, um amigo meu é, falou, olha, eu estou treinando corrida com uma assessoria, você não quer tentar? Aí, cara, eu fui fazer o primeiro treino, eu e minha mulher, nunca mais parei. Isso aí era fevereiro de 2015, mais ou menos. Peguei gosto... E, e, e nunca mais larguei, e daí quando eu comecei a emagrecer muito, a galera é, começou a perguntar o que, que eu fazia para emagrecer, o que, que eu estava fazendo, e daí eu comecei a gravar uns videozinhos para mostrar, pra, pra, eu achei que dois, três ia ver, e eu falei, eu vou, vou usar esse vídeo para ver se eu consigo atrair alguém para a corrida, porque o negócio fez tão bem para mim, vamos ver se faz bem para os outros também, e daí deu no que deu, nasceu o canal Corredores e eu nunca mais parei de correr.
0: E você imaginava que esse projeto aí do YouTube, o canal Corredores, ia crescer tanto ao ponto do que está hoje, assim, quase os 100 mil inscritos? Cê, qual, qual foi é. o momento que o tio Maico fez assim? Rapaz, eu acho que esse negócio vai chegar lá.
3: Então, rapaz, eu, eu acho que toda, a história de todo canal é igual, né? Você, você monta o canal lá... Aí você começa a tazanar a família para se inscrever, né? Daí, aí você consegue a mulher, a mulher já você tem um inscrito, daí tem você dois inscritos, aí você bota a mãe, o pai, você cria uma conta para a mãe para ela se inscrever para você ter um voluminho lá para ter cinco nego no canal. E o meu foi assim também. Aí começava o vídeo, aí eu soltava o vídeo, aí tinha Três visualizações. Uma visualização era minha em casa, a outra era minha no serviço e a outra era da minha mulher. Aí, às vezes, eu, aí, às vezes, eu olhava e não dava quatro visualizações. Daí, eu cobrava a minha mulher, ela ia lá e assistia, daí dava cinco. Eu falei, mas quem será que é esse quinto? Aí, outro dia, eu gravava um vídeo, olha, deu dez. Eu falei, é, mas parece que eu falei para cinco só e deu dez? Será que alguém falou para alguém? E a hora, um dia você vê, tem 20, um dia você vê, tem 30. Aí, a hora que você entra, tem 50 inscritos. Daí, você fala, mas 50 inscritos... Eu, eu não falei para 50 pessoas, né? E daí tem 100 inscritos. Eu acho que quando, quando eu vi uns 100 inscritos assim, eu falei, ué, já tem gente falando para gente. Já tem gente passando para frente. né? Eu acho que o negócio não é tão horrível. É, pode ser que alguém aqui meio que gostou. Ou é promessa, ou as pessoas estão indicando por alguém que ela não gosta, não sei. O caso é que já tem 100 pessoas nesse negócio. Quando chegou em mil, aí eu falei, nossa senhora, mil é muita gente. Mil é, é uma corrida já. E eu sei que eu não falei para isso tudo. Ah, aí eu já tava bem dedicadinho mesmo. Eu fazendo conteúdo toda semana, procurando não falhar. E e eu e bem dizendo, esses quase cinco anos de canal, eu falei poucas vezes, assim, de vídeo, de, de, de pipocar de não pôr vídeo. Tem que ser constante, né? Pra galera, a galera criar o hábito. Agora aqui ia ficar desse tamanho... Ó, eu vou te falar, doutor. O que, que eu uhum. achava que ia ser um sucesso, assim? E qual que era a nossa intenção inicial? Um pessoalzinho aqui de Sorocaba entrar. Para mim, assim, ter 500 pessoas era o máximo. É O sucesso maior que, eu, que o canal podia ter. 500 pessoas que gostam de corrida em Sorocaba. Falar
1: 80 mil? Ai, nunca. nunca. Gente, oh, mano, o Michael, a de onde volta. veio... De, oh, desculpa, lá. Adriano. De onde veio o apelido Tio Mike? Tem muito, muito agorizada que, que entrou primeiro? Ou como é que foi isso aí? Rapaz, eu acho
3: que eu mesmo me dei esse negócio, que a galera acompanhou. Quando eu falava os vídeos, daí eu, eu imitava como se alguém estivesse me perguntando, né? Aí eu falava, eu mesmo imitava, I'm tio Michael, tio Michael, tio Michael, como é que eu faço para respirar? Como é que eu faço para correr? Como é que eu faço para aquecer? Eu comecei a falar esse negócio e de vez em quando alguém me chamava de tio Maico na corrida. Agora é só tio Maico. Nego muito mais velho que eu me chama de tio, cara, é foda.
0: <risos> Legal. <risos> cara. Fala aí, Bruninho.
2: É, michael, é Tio michael é, a nossa história é bem, bem parecida, né? De obeso a ultra-maratonista. É, o que te motivou de fato a fazer uma ultra? Porque assim, a gente quando começa a correr 5 e 10 a gente jamais pensa que vai para uma meia ou para uma maratona, né? E quando a gente vai para uma maratona, a gente jamais acha que vai para uma ultra, porque pô, não, pô, maratona tá bom. Só que, de é. repente, você encarou duas seguidas, uma de 90 e uma de 100, num curto espaço de tempo, né? É, Mamba tava até me, me falando da história do WhatsApp, e aí, bora, você espera, um esperando que o outro dissesse não, e o outro disse bora, vamos. Eu até coloquei é. isso no, no meu vídeo. Conta para a galera o que te motivou a ser outra.
3: Rapaz, ó, eu, eu não sou um cara rápido, então, é, eu, eu vou baixando de pouquinho meus tempos. Né? Já, já melhorei demais em todas as distâncias. Nossa, hoje, você é louco, derrubei muito meus tempos. Assim. É, só que o tempo é um negócio devagarinho, né? Devagarinho. E eu, particularmente, não... eu gosto de sair correr, passar muito tempo correndo. É, eu não gosto de treino de tiro, sempre falei no canal, não gosto daqueles treinos que você termina parece que vai ter uma cardíaco. eu não gosto disso, não gosto de treinar tiro, que são é. indispensáveis para ficar mais rápido. E daí eu comecei a... É, eu queria ter uma maratona decente, eu, eu, eu não conseguia terminar a maratona inteira, eu terminava a maratona completamente arrebentado, cansado, no quilômetro 30 e pouco eu moía, eu cansava. Então eu falava, eu, tenho, eu preciso pegar as manhas da maratona primeiro. Quando eu consegui fazer uma maratona do jeito que eu queria no tempo que eu queria, abaixo do tempo que eu queria, e, e terminando bem, terminando correndo forte, aí eu vi a graça da longa distância. Aí eu falei, pô, dá para você correr longa distância sem terminar morto, bem treinado. Aí eu vi a Conrad há uns anos atrás, eu vi um vídeo há uns dois anos atrás da Contes, 2016, tem um vídeo no canal que eu já falo que meu sonho era fazer a Contes em 2019. E daí eu, eu falei, eu vou manter essa promessa aí, quando saiu é, em setembro do ano passado a maratona do jeito que eu queria, que eu corri lá em Berlim e deu tudo certo, eu queria fazer uma maratona sub 4 e ele deu um sub 4 com Folguinha. Eu falei, agora eu acho que dá para ir para o próximo passo e eu vou manter minha promessa de correr a Conrads. E foi o que eu fiz. Em dezembro do ano passado, eu fui atrás. Não, eu já estava com um treinador de ultra, assim, é um cara bem. É, já treinou muita gente para Conrads eu me preparei com ele para Berlim, mas o foco era Conrad's, e daí eu... Aí ele falou, ó, vai ser uma preparação longa, porque você não tem nenhuma ultra, e você vai direto numa... É... numa de 90. E a gente vai fazer várias ultras, mas em treino. Você não vai ter experiência nenhuma em treino. Em ultra. Então, vai ser uma preparação longa. Então, foi de dezembro Michael. a junho... Fala.
2: Inclusive, você até postou um vídeo que era é, virei ultra em, em um treino, não foi? Que a gente até comentou lá no vídeo, então, né? Continua foi continuação, é...
3: É, não, teve um primeiro... Durante a preparação para a Contes, eu tive... A primeira vez que eu corri 42 sem valer nada, num treino. É, no final foram, só na preparação da Contes, só de 42 quilômetros em treino, foram 11. É... Aí teve mais dois de 58 e mais dois acima de 60. Então eu fiz um monte de ultra, quatro ultra em treino. Mais outros de maratona.
2: Outra é... coisa, quando a gente se encontrou que fez a, 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 lá em São Paulo, a Internacional de São Paulo, eu lembro que quando eu falei contigo, a gente correndo, tu falou assim, hoje é um regenerativo, hoje é um leve. É. E o leve era é. numa maratona, pô. Porque se é, não me muda... engano, tinha feito o treino seguinte de 60 quilômetros, né?
3: É, é. Foi, ah, acho que uma semana depois de, de um... Foi até... Era um treino de 63, que com 50 e pouco eu abortei, porque eu falei, ó, oh, eu tô... Sim, era, é, é cansou demais, assim. A preparação da Contes foi muito exaustiva, eu tava morrendo de medo de lesionar, porque o volume foi muito grande, foi é, todo final de semana, no mínimo 42, no mínimo 42. Então, é... Então, assim, nas últimas 14 semanas antes da Contes, foram todo final de semana, acima de 42, né? era muito volume, e eu morria de medo de machucar, e daí eu, foi mesmo, nesse, nesse final de semana aí na maratona de São Paulo, foi uma maratona de boa, era um 42 tranquilo, porque era uma semana antes da Conrad's, né, e, não, era duas semanas antes da Conrad's, e daí uma semana antes da Conrad's teve um 21, e daí a Conrad's, é... mas assim, cara, eu, eu tive a sorte de treinar com um treinador que manja muito do negócio, quando eu achei que eu podia chegar muito cansado na Contes, eu cheguei no casco mesmo, no, no melhor momento da preparação. E... Mas eu estava cansado, assim. Estava cansado daquela rotina. Aqui em Sorocaba é muito quente. E o cara fa é, falava assim, "Ó, você não fique atrás de treinar com muito sol, muito cedo, só vai te desgastar. Você vai ter que treinar com calor mesmo um mês da prova. Então, qual que é a rotina que eu acostumei? Sair, quando eu ia sair... Para treino de 7 horas de rodagem, que era por tempo, eu saía três horas da manhã. Então, isso foi um monte de final de semana. E, e na sexta-feira eu ia dormir seis horas da tarde, é, junto com as galinhas, para conseguir acordar às três horas da manhã. Aí eu, eu fiquei nisso meses, sabe? E, e cansa, e cansa, porque de sexta-feira eu gostava de sair. Eu gosto de sair num botequinho, comer porçãozinha, tomar uma cajibrina, cerveja, e... Puta, foram meses sem fazer isso, assim. Eu, eu tava cansado de cabeça, assim. Eu queria, eu queria minha Ô, vida de volta, a verdade é essa. Eu queria correr logo me livrar dessa caralho, hein. Ô, Michael, sem foi contar, isso.
2: sem contar que mesmo você saindo junto com o Mamba, a maioria dos treinos cada um fazia só, né?
3: Não, a gente só saía junto. E em 10 Sim. minutos nós, eu nem via mais o Mamba, porque ele tem outro ritmo. Por mais que a ultra tenha igualado um pouco nossos nosso ritmo, que é assim, se você pegar um ritmo de maratona, o Mamba tem maratona... Para 3,20, eu tenho maratona para 3,50. É muito tempo, ele é muito mais rápido. Mas na maratona. Na, na ultra é, aproximava mais. A gente terminava. A gente terminava treino de 6 horas, de 7 horas, com 7 quilômetros de diferença um do outro, entendeu? Então achatava assim. Teve treino, treino de 7 horas, eu terminei na frente dele, porque ele ia cansando, então. É, o mamba assim, ele, ele demorou para pegar a manha da ultra ele queria correr ultra igual ele corre maratona e daí ele custou a pegar a, a sacar que ele tinha que tirar o pé um pouco para ele era muito complicado correr em ritmo a pace de seis e para mim era normal entendeu a maratona quando eu começo a cansar eu já tô em pace seis então é, para eu sou pangaré entendeu então, assim, <risos> eu, é, eu tinha corrido uma maratona mais forte que era um a maratona que eu fiz. No... Um pangaré com três dígitos, todo mundo quer ser pangaré. É, tá bom, né? Daí, cara, aí eu fui, eu sei que fui, deu certo a Contes, deu tudo certo. Foi um tempo é, ótimo, assim, porque eu queria ir pra terminar. No final, terminar abaixo das 11 horas com sobrona, assim, foi lindo, foi ótimo. Terminei feliz pra caralho e gostei do negócio. Gostei o tempo todo. Nenhum momento da Contes eu pensei em parar, em abandonar nada. É, aí, cara, o Lula, que é o pessoal da Corja aí, do Pernambuco, vivia chamando da Corja. Vivia chamando para ir para os 100K. E, para mim, assim, em outros tempos, o que que era? O que que eu ia pensar em fazer? Treinar muito para terminar uma prova de 50K, sendo que eu só tinha 42. Quando eu fiz os 90K da Contes... E eu falei, puta, a gente podia ir lá, né? O Lula tá chamando nós e tal. Aí eu falei, ah, eu não vou lá pra correr 50 depois de correr 90, que eu mesmo vou ficar broxado. A hora que chegar no meio da prova, eu vou ter que passar o bastão pro Mamba? Aí eu falei... <risos> aí, a gente, né? aí a gente começou a conversar. Eu falei, ô, maminha, vamos fazer esse negócio sozinho? Vamos? Aí aí um foi animando o outro, foi aquilo lá que você falou, ninguém, ninguém arredou o pé. E aí, e dois meses foi, depois... E
0: como foi a, a conversa com o treinador? treinador, é chute. Não, rapaz, eu coisa. demorei duas semanas
3: para criar coragem. Eu já tava inscrito, o Lula já tinha já tinha colocado eu no 100K e o meu treinador não sabia ainda. Eu eu, eu puta merda. É porque o cara é legal, mas ele ele falou assim, ele falou sério pra mim, ele falou, ai, é, aí eu contei, assim, contei por mensagem, né? Porque a gente, nessas horas, não é homem de falar pra ao manter, vivo. A gente não, manda mensagem. Manter distância, né? Manter distância para não voar manter... nada. A gente manda... Eu mandei a mensagem, desliguei o WhatsApp, eu falei, à noite eu abro, se eu tiver coragem. Aí abri, tinha cinco <risos> minutos de comida de rabo, e ele falou, Maico do céu, pelo amor de Deus, como você faz isso? Você foi para uma de 90, agora você quer ir uma de 100 num lugar que você vai correr sozinho, num calor do caralho, outra prova pesada, uma altimetria pesada, aí eu falei, ó, aí, Diego, agora o estrago tá feito, eu preciso que você me ajude a terminar esse negócio, e foi o que ele fez, foi legal que, é, se de repente ele rasgasse comigo, falasse assim, não, você é louco, eu, é o meu nome que tá em jogo, e pau no cu do guarda e tchau, eu não sou mais seu treinador, eu tava preparado até para isso, o que, que eu ia fazer? Na minha, eu ia treinar sozinho, porque eu não ia arrumar um treinador para treinar duas semanas. E na minha cabeça eu ia fazer o quê? Eu vou falar: ah, eu vou meter um treino de 42, vou tentar meter um de 60, vou fazer um de 21 e vou para o negócio. Fazia um, faltava um mês para a prova. E o Diego, meu treinador, ele fez um negócio totalmente diferente. Ele, ele falou: oh, você não vai fazer longo, vocês só vão rodar até 30 quilômetros é, e vocês não vão fazer longão, né? Assim, longão mesmo. Vocês só vão rodar até 30 km e vocês vão rodar muito aeróbico em, em academia. Aí esse cara, ele me botava de domingo, ele me botava assim: 30 km no sábado e ele me botava 4 horas na academia domingo. Mas 4 horas era assim: ó, era uma hora de bicicleta, uma hora de esteira, uma hora de remo, uma hora daquele elíptico. Eu fazia o que eu quisesse, era 4 horas de aeróbico sem parar, sem entrega. E, você tinha dito a
0: ele antes que não gostava de academia, porque eu acho
3: que se viu meio de castigo, viu? Ah, é castigo, é castigo total. Por, por um lado, eu estava um pouco feliz de não ter que ficar fazendo aqueles longos de 60 quilômetros, mas, cara do céu, você ficar quatro horas numa academia, eu fico, eu fico 40 minutos no dia a dia sofrendo, eu não gosto, é chato demais. Aí eu ficava naquele remo, aí assim, como era muito impossível ficar uma hora em cada aparelho, eu quebrava em meia hora, então fazia meia hora de remo, meia hora de elíptico, meia hora de bicicleta daquela sentada e meia hora da bicicleta normal. Aí eu voltava, meia hora de remo, meia hora de coisa, até dar quatro horas. Era um inferno, rapaz, mas quando eu cheguei lá, foi uma estratégia de gênio dele, porque a minha perna estava descansada e eu não tinha perdido caixa, né? Então foi, foi do caramba. Foi do caramba. Só que assim, eu não sei se tiver alguém aí que assiste o canal Corredores também. É, eu só tenho um vídeo recentemente. Eu tô pagando a conta agora. Rapaz, não tá saindo um treino. Eu vou. Eu fui convidado lá e ali o Balance deu esse presente de Natal antecipado. Vai me levar a correr a Maratona de Nova York. Eu não consegui fazer um treino decente ainda porque eu não tenho perna. As minhas pernas estão pesando uma tonelada. Eu saio correr. Com dois quilômetros, meus batimentos estão lá em cima. Então, assim, nitidamente, o corpo está pagando uma conta, assim, sabe? Vai, eu vou cagar na minha, na minha maratona de Nova York. Mas é o preço, Vai. né? É o preço.
0: Eu, eu, eu acho, assim, a opinião pessoal minha... Que, no caso de Diegão, foi um desafio muito grande para ele também. Eu achei isso é? bem, bem legal. E que, de certa forma, isso aí se viu para ele também melhorar. Acho que a gente, com as, com as burradas que a gente faz, a gente ajuda o treinador até a criar mais experiência. Eu achei isso bem é. legal. Ó, vou falar aí com o Rodrigo para dar um alô aí ao chat. E, Rodrigo, quem é que está aí Vamos. assistindo a gente, Rodrigo? Tem
1: muita gente, graças a Deus, que o Mike está rendendo. Rendendo público para nós aqui, ó. Anância Arantes, boa noite. Mardênia, tem alguns KMs, que é um grupo de corrida. A Nara, Oashi, oh, tem a galera da Proesp, lá de Sorocaba. Tem, Esse, vamos cara. lá, tem Canal do Trem, tem a Samara, Corre Frazão. Galera bombando aqui. Já tem uma pergunta de um voador lá do 100km do Frio aqui, viu? Celestriano. É. Você lembra dele, Tio Maicon? Celestriano, se... segundo colocado né, do, do 100K Eita, tio vida. Michael, corri 100K com apenas uma maratona no currículo como faço para fazer uma boa ultra do 100K para o ano que eu fiz sub eu quero fazer sub 8 horas muito, e 20. Muito,
0: muito ruim a ultra dele que foi segundo colocado, tio Michael <risos> é, brincadeira.
2: ele era o campeão, né? E ele, ah, é,
3: ele era o campeão. Ele
0: era o campeão.
3: Aí foi o segundo
0: colocado, tá chorando aí, o
3: Michael. Diz aí o que é que
0: ele faz, pelo amor de Deus.
3: É, rapaz, o que ele tinha que fazer era emprestar essas pernas para mim, rapaz. O que, que eu vou ensinar fome homem?
1: Eu
3: sei lá. Rapaz, para eu fazer o sem k frio em oito horas, eu tenho que ir com a minha motoca. Não, não dá, não. A pé não. A pé não dá. Ó, oh, o ano que vem, o ano que vem, apesar de ser o ano up, né? É, tem mais subida, né, que é Garanhuns, Caruaru, né, O contrário? Não, não, Caruaru, não. Garanhuns. Cara, Caruaru, Garanhuns, eu vou... Eu queria baixar o tempo. O legal de você fazer a segunda vez numa prova é que você tem o referencial, né? Uhum. É, é, essa prova, eu tava terminando ela em 12 horas e 15, tá? é, tava dando... Com 9 quilômetros da prova, despencou minha pressão, a gente foi burro pra caralho, porque... A gente tava, O Cracra que é aí da Corja, estava fazendo apoio meu e de Mamba. E, e, tava, e funcionou muito bem. Mesmo com o Mamba sempre tendo coisa de 5 km na minha frente, o, o Cracrá, ele ia, fazia meu apoio, pegava o carro, ia para o Mamba, voltava, fazia meu apoio, ia... O cara ficou 12 horas nessa. E tanto que a prova tem 100K, ele rodou 200 de carro. De tanto vai e vem, né? Aí... Ele foi tudo perfeitinho. Quando faltava 9 quilômetros, eu falei para ele, ô Cracrá, esquece eu e vai fazer, vai pegar uma imagem bonita do Mamba chegando lá para eu pôr no vídeo? Esquece eu, porque eu vou trombando a galera aqui, o apoio dos outros corredores nesse final, e eu vou filando água e uma comidinha deles. Rapaz, foi eu falar isso naquela última rodovia que a gente entra para terminar o 100K, ela é muito larga, é... espalhou os corredores. Tinha corredor que corria pela pista do meio, tinha corredor que corria pela marginal, e cada hora eu olhava, os apoios estavam num lugar. Resultado, eu não consegui mais pegar nada. O que, tudo que eu filei, porque a prova inteira eu tinha apoio, mas o tempo todo tem alguém oferecendo uma água, uma comidinha, e eu comia o meio dos outros. E, e justamente nos 9 quilômetros finais, cara. Sumiu o apoio de todo mundo Eu, eu fiquei sozinho, sem comer Sem beber, na, na hora mais quente No momento mais quente da prova E aquilo ali, ali me, me abateu Eu já tinha 90 quilômetros na, na, de, de prova é, Baixou minha pressão, eu não comi Comecei a querer apagar, pretejar minha vista Aí eu fui andando Bem devagar e, eu, e aquilo acabou com a minha prova. Acabou com a minha prova de tempo. assim. E Você se com... sentiu
0: meio que um, um doutor corrida, porque eu, eu de vez em quando não é sofrida dessa na prova. O pessoal até tira ah. onda comigo. <risos> Mas ah, é, bem. É, é porque é corrida de longa distância, realmente, às vezes acontece... É, é muito espaço para acontecer muita coisa de errado.
3: Mas, ó, Mas é, é, é gozado. É, é, é muito espaço para acontecer muita coisa de errado... Mas também é incrível como você tem tempo de ressuscitar, né? Porque às vezes o cara é uma maratona, maratona ele quebra e às vezes... Quantas vezes já não vi gente abandonando no quilômetro 30 e tal? Lá em Porto Alegre, apesar que Porto Alegre era uma lesão, mesmo não conseguia mais pisar no chão. Mas abandonei uma maratona no quilômetro 30. Acontece. Agora na ultra é, é tão longo o negócio que você às vezes dá a volta por cima e volta com tudo. Por incrível que pareça, lá no quilômetro... 94, mais ou menos, que esse do 90 ao 94 foi muito devagar, foi muito devagar, eu estava caminhando a pace 15, eu estava cambaleando mesmo. Quando eu, me deram comida, o Gessé, o Cracrá, já apareceu com o Gessé dentro do carro, e eu comecei a comer de novo, o Marcão lá da Muralha, a mulher do Marcão também fez um lanche para mim lá, eu comi, a hora que voltou a energia, eu terminei correndo de novo, e os últimos 5 quilômetros foram, foram bons de novo. Mas eu eu queria terminar eu queria terminar umas abaixo de 12 horas eu tô tentando, eu queria eu queria terminar 2020 abaixo das 12 horas vamos ver eu vou tentar pode ser pode ser que né tudo pode acontecer mas é, é, é o tempo dos sonhos eu vou, vou tentar esse negócio
0: aí o Michael é eu você falou ainda agora sobre sobre que fez a maratona aí depois de primeiro o objetivo era fazer a maratona. É, depois de fazer a maratona, seu objetivo foi baixar, fazer o sub-4, baixar o tempo da maratona. Depois aí você já disse: não, aí já surgiu a ideia da Ultra de fazer aquele sonho. Aí agora você está caminhando aí para o back to back, e se Deus quiser, vai tudo dar certo vai acontecer no ano que vem. E o tio Michael, depois, já parou para pensar de que a gente sempre quer alguma coisa, sempre, sempre tem um objetivo mais na frente. O que é que será que tio Michael interpreta como um passo adiante? Daí ah, é tá complicada, né? Deixa eu só interromper e fazer
2: um, um parêntese. É, galera, eu queria deixar claro aqui, registrado até quem não viu o vídeo do Sendo Frio, mesmo com essa certa entre aspas, dificuldade que o Michael teve. É, fazendo a Conrad e os sem muito junto, no meu vídeo, cara, você mostrava o quanto você tava feliz, velho. Você é. falava, o olho chega tava brilhando, assim, aquela empolgação, porra, é. muito massa, sabe? É, não sei se você é. lembra que eu disse assim, vou fazer a minha primeira ultra, qual a dica? Velho, tô falando ali uma empolgação incrível, mesmo vindo de uma sequência bem
3: chata e dolorida, né? Isso, isso ah, não, eu, 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 eu adorei, eu adorei, adorei a experiência, adorei o pessoal, é, cara, é, tem um negócio, eu não sei se vocês são assim, mas por exemplo assim, ó se eu, amanhã, se eu acordo assim, tá chovendo, e eu vou pra rua chovendo, correr, e não tem ninguém na rua, ah, eu me acho cara, puta vida, só, só eu, só eu tive coragem de sair correr hoje, puta, eu me sinto bem pra caramba, né? Porque se tem um monte de gente na rua, um dia bonito, fresquinho... Ah, beleza, eu saí correr. Mas o dia que só tem eu... Puta, o dia teve um treino da Cordes que eu saí três horas da manhã com chuva. Uma tempestade. Ah, correndo numa correndo numa rodovia igualzinho, o mesmo esquema do 100k, na Raposo Tavares, aqui em Sorocaba. Então, eu tava numa rodovia, um breu, nem carro passava, e debaixo de chuva, três horas da manhã. Cara, eu tava me achando. Eu tava me achando, que eu falei, cara, ninguém tá fazendo isso no mundo agora, correndo sozinho, se preparando para uma ultra que nunca fez, e eu tava me achando demais. Então, o Senká ele tem esse poder. É, o Sem do Frio, eu, eu, eu adorei a Conrad justamente por ser uma prova que tem gente o caminho inteiro, que tem uma vibração, que tem o povo, os africanos, dançando, cantando. Eu adorei por causa disso. E eu adorei o sem frio, justamente pelo oposto. Por você estar tá correndo a maior parte do tempo, você e Deus, aqueles caminhões lambendo a nuca. E eu falava, vai <risos> eu falava assim, ó, falava, ó, a vantagem é que se um caminhoneiro lotado de rebite na mente aí, se ele me atropelar, eu não vou nem saber que eu morri, porque eu vou tomar o um caminhão na nuca, eu não vou nem ver, né? Então eu falei, se, se der ruim, era deu, eu não vou nem ficar sabendo. Mas aquilo ali, me animava de falar, cara do céu, olha a lua, a gente saiu com chuva e o negócio esquentou pra caramba, ficou um puta dia quente, né? E eu falei, olha o lugar que eu tô, tô correndo no Nordeste, de Garanhuns, Caruaru, Caruaru, Garanhuns, eu nunca lembro, mas eu tô no meio do Nordeste, num acostamento de rodovios, caminhão lambendo, não tem uma alma viva aqui, em maior parte do tempo, e de 25 em 25 quilômetros eu encontrava aquela puta daquele oásis, aquela galera festiva, e fazendo uma festa, gritando meu nome, e oferecendo banana, oferecendo coca, oferecendo massagem. Cara, eu adorei, adorei o Sencado frio. Eu quero muito, assim, a hora que abrir a inscrição para o ano que vem, eu quero ser um embaixador da prova, assim. Eu quero arrastar todo mundo que tiver coragem de fazer a prova é, para essa prova, porque eu acho que é uma experiência de vida, eu adorei. O pessoal do Nordeste, você estuda aí, é... É animal, cara, é animal. Eu é, adorei tudo.
0: Falando, velho. Antes, antes, de você, de... Achava, antes de... você achava que a, 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 o 100K do frio era algo assim inimaginável, porque eu pensava assim, era inimaginável. Ah. Você chegou a achar que era inimaginável para fazer?
3: Não, eu. eu aí, aí que tá, né? Eu, eu nunca me preparei para o Senk, eu me preparei para a Quando eu fiz a Conrad's, aí é aquela aquela... Aí eu é o comichão, né? Aí é, aí é a vontade de corredor. Eu falo, se eu fiz 90, acho que eu consigo fazer 100. Aí foi, ela surgiu, né? E se eu te falar que em... em... Ó, eu falava, eu falava pro Diego de, ó, oh, depois da Conrad, eu queria fazer uma maratona assim, assado, o Diego já me comia o rabo. Ele falava, viu? É impressão minha ou você tá desviando o foco da Conrad? Por que que você tá falando de alguma prova que vem depois da Conrad? Você vai terminar sua condes primeiro. Ele me dava esses juntos assim. É, uhum. então eu nunca que eu pensei em falar, ô, Diego, depois da Conrad, e se eu fizer o 100K? nunca. E demorou tanto que foram dois meses entre uma prova e outra, mas demorou um mês para eu surgir. O Russinho, filho do Lula, chegou para mim um dia e falou: ô, tio Maico, vem aqui para Contes, faça o o um Faça 50K junto com o Mambinha. A gente é louco para conhecer vocês. Você já conheceu o meu pai, né? Que o Lula veio aqui em Sorocaba um dia. Aí eu falei... Aí quando eu falei para o Lulinha que nós ia fazer o 100K, ele falou, você tá louco. Nem ele acreditava. Porque achava que, não ia... achava que eu não ia querer. Só que quando eu me decidi pelo 100K, só faltava um mês para a prova. Então, é... É, não, não, não foi um preparo, né? Foi assim manter manter a, o corpo funcionando para chegar lá e tentar terminar. E deu deu tudo certo. Mas o ano que vem não, o ano que vem eu quero quero chegar bem para ela assim.
1: quero... Vem com o RP, ano que vem tem que ter RP, Tim Michael.
3: Tem que ter RP, tem que ter RP meu, é. Eu tenho que baixar o tempo, você vai para prova no dois anos seguidos, tem que baixar. E e agora eu conheço né o que me aguarda. Eu sei o que que é. Eu cada Cada, eu não tenho muito medo desse negócio de ser subida, não, porque porque esse ano já teve muita subida. E cada, né, cada decidona que eu pegava, eu falava, o ano que vem é subindo. Aí, cada subidona que eu pegava, eu falava, o ano que vem eu desço isso aqui. Então, é, vai ser feio igual, vai ser feio igual. 100 quilômetros, e no Nordeste, com aquele monte de subida e descida, nunca vai ser bonito, viu? Vai ser feio de novo. Fala é, aí, é, galera, é
2: a gente falou tanto dos sem do sendo frio, né? É, o Bora Correr, galera, fez dois anos, esse final de semana ontem. Né? Muito feliz pelo carinho de todo mundo e tal, e recebi um presente. Olha pra isso, velho. Olha que massa. Uia! Puta vida! Queria agradecer a Léo. É, queria agradecer tá aí, a
1: Leo.
2: Porra, muito bonito, velho. Queria agradecer a Léo da E. Ponto, que me deu esse presente. Bruno, bora correr, a galera tá fazendo dois anos, vou mandar um presente. Eu digo, opa, pode mandar. É, realmente.
1: Já vou avisar é maior...
0: quando fizer dois anos também. <risos> 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 Bom, eu vou
1: tenho...
3: mandar para todo o Brasil, já vou falar para mandar para o teu Maicon aí também. Oh, é... eu, tô chegando, oh, eu tô chegando em cinco e, e a minha medalha do dos 100k, eu ainda tô esperando um porta-medalha de acordo para pôr, porque eu não queria que fosse igual das outras, eu queria um negócio diferentoso, olha, já vou chavecar o homem ao vivo.
2: É ponto, beleza, pra gente agilizar isso aí. É, Maicon, como você falou aí, vou, a gente vai falar com o eu, eu treino com o Lula, eu sou da, da Coja, né, também, falar com ele pra, você disse que quer ser embaixador da prova, né, então, rapaz, o cara pra ser embaixador é muita responsa, já tem que meter um RPzinho aí, no mínimo, viu, e não vem andar atrás de ambulância, não, véio. não não volta, é, não. É... Não tá muito bom, não. Então eu, a gente Lula. bate o papo com o Rô, amanhã tem treino, né? Amanhã tem treino lá
3: com tá o ah tá Ele indo, sabe, sair, eu já, tá. já falei pra ele. Eu, eu saí de lá, eu falei, velho, eu, eu não vou deixar passar esse troféu de jeito nenhum. Aquele troféu do back-to-back, -back, a hora que eu vi, eu fiquei aguado. E ele falou que esse <risos> ano, porque mudou um monte de coisa na prova, né? E ele... Foi difícil, né, da, da Corja organizar. Quase que não sai, né, o foi. 100K. Pois, 2019, verdade. porque abriu mão de um monte de gente tirou os quarteto é, a gente sabe, é uma prova muito muito extensa então diminui o número de gente que quer fazer e ela tem que se bancar, é duro é, Agora, aí ele falou que mas... o troféu mesmo saiu de última hora, né? eu falei Oi, você, vendo um rim você faz o que você quiser é, <risos> nós faz vaquinha, nós faz campanha mas você não me acaba com esse troféu antes de 2020, pelo amor de Deus porque eu vou vir buscar o meu, caralho
2: Agora, Maico, vou, vou te falar uma coisa, viu, velho é, As pessoas me falavam sobre a, a outra Ah, porque é na BR, porque é perigoso, porque não sei o que Particularmente, eu achei mais perigoso é, O treino da noite da gente, que é no meio da, da cidade A gente sai da, do Parque da Jaqueira para o Marco Zero, na, na terça-feira No outro dia, vai, vai, é, cada dia é um treino Do que correr na BR Aqui, pelo menos, tem muito trânsito né? Eu, pelo menos, já, já passei por alguns sustos Lá na BR, não. Eu achava que era muito mais perigoso do que foi. Pelo menos eu não, eu não vi nem ouvi nenhum relato de alguém que disse assim, poxa, eu ia sendo atropelado. Poxa, aconteceu não, é tal coisa. Então, tipo, é, juro por Deus, eu ach achei muito tranquilo. Óbvio que é duro você correr numa, numa BR, né? É, tipo, a gente fica, é, rodou 5km dentro de garanhões e foi pra, pra BR. Tava escuro, né? mesmo você botando lanterna, você não via direito o que tava na frente né? Então, tipo, você é, choveu, muito vento, ainda de, deu esse bônus aí para chuva, mas eu é. não achei tão perigoso quanto as pessoas falaram, muito pelo contrário, eu achei massa. E uma coisa É, que... não, eu,
3: eu brinco porque assim, você tá correndo e literalmente você não tá vendo o que tá vindo, porque você corre no fluxo, né? Então, é graças você a Deus... Aquele, aquele ventinho atrás? Uf. É, não é um ventinho, não, é um ventão. E, e, e quem já correu aqui treinando para Contes... Às vezes eu corria no contrafluxo. você toma aquela rajada de, de vento no, de caminhão no peito, o negócio quase te para, meu. É muito mais esforço, né? Então, é, é, você correndo, você só ouvia aquele barulhão e tem caminhão pra caramba. Mas não cheguei a passar nenhum susto também, de fina, de... O caminhão tá lá. E o, é, o que tem mais fino lá vai ser, vai, vai ser o quê? Dois metros de acostamento. Eu corria pra dentro e vou te falar, Bruninho, é, as pior cagadas que eu vi foi de carro de apoio, não foi nem de. Não foi exatamente, nem de gente exatamente. que estava utilizando a estrada. Tudo que o Lula falou para a galera não fazer, eu vi gente fazendo no outro dia. Não desacelera <risos> na pista para fazer foto, pois tinha uns corno e no meio da rodovia começava a andar 20 km por hora para fotografar o nego é, é que estava correndo, que ele estava dando apoio. Então, assim as. As únicas situações de risco que eu, que eu vi foi a, a galera do, dos carros de apoio se colocando em risco. Eu, como corredor, não me senti em risco em momento nenhum.
2: é Sem contar oh. que o tempo todo a gente não corre só, entre aspas. Óbvio que tem muito, muito espaçamento de um atleta para um o outro, mas se algum carro de apoio de, de outra pessoa é, te ver passar, tá bem, você quer água, você quer isso, você aquilo. Isso eu tempo achei todo. muito moda o tempo todo. Então, é. entre aspas, a gente não corre só, né? Porém, ah. existem espaçamentos que, que como, como você falou no seu caso, o seu final foi, foi dramático, velho.
3: Né? É. Foi, foi, foi muita garra para poder concluir. Porque eu, eu não tinha me preparado, eu não tava no Survivor, né? Então eu não tinha nada comigo, nada, nada, nada. É, eu, 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 eu comia toda hora, assim, eu não tinha nem um gel comigo. E, e daí eu fiquei na dependência daquilo do meu apoio quando eu mesmo falei para ele ir embora e acabou demorando demais e os outros apoio não tinha mais nenhum aí eu me dei mal mas durante a prova inteira cara, ó, o que eu tomei de água dos outros de, de, de outros carros de apoio porque esquentou demais, eu tinha muita sede é, o que eu comi de coisa que me deram o apoio, a turma batendo palminha então é uma prova assim ela não é aquela prova que vai ter gente é, bem dizer, ninguém para, para para ver os corredores, assim, as pessoas que estão no percurso, você está sendo assistido pelos próprios participantes da prova, o, o apoio, os staffs da, do resto da galera, mas é gente para caramba, né, principalmente de 25 em 25 quilômetros, lá tá, tá uma galera, porque é os pontos de revezamento, tem os apoios da galera, é, ah, cara, eu achei, eu achei legal demais, velho.
0: Ô, ô tio Maicon, uhum. é, é, você tá passando por uma época aí, a gente que acompanha o seu canal tá vendo que você tá meio insatisfeito, vamos dizer assim, com o seu desempenho atual, tentando melhorar é. para chegar bem na Maratona de Nova York, para botar o pastel no chinelo, que a gente ah, sabe eu disso.
3: Perder o pastel, é, mas... eu vou ganhar de quem, né? Eu perder o pastel, eu vou ganhar de quem? que que <risos> pelo
0: menos, né? É. Pois é, então você está levemente insatisfeito com o seu desempenho atual. Não já chegaram para cutucar no teu pé da orelha assim, não? Quem mandou fazer 90 mais 100 quilômetros? Já chegaram para falar isso?
3: Mas é, o, mas é o vídeo que eu soltei essa semana, viu? Parpite tem de tudo jeito. É parpite na dieta, é parpite no, no que você faz, é se você vai na academia, do jeito que você treina, troca de treinador... É, volta a comer carboidrato. Eu, eu, eu engordei muito com essas duas Ultra. Eu engordei muito, eu engordei 10 quilos do peso que eu tinha. Eu tinha 80 quilos quando eu, eu fiz a Maratona Sub 4. Aí eu fui para 92, foi até mais, foi 12 quilos. E foi bem mais, foi 13 quilos. Eu tinha 79 em Berlim, fui para 92. Por quê? Porque eu corria a Ultra, você treina mais lento, você corre mais lento. E você come muito nos próprios treinos de ultra, eu comia tudo, eu comia salamito, eu comia queijo, eu comia é, papadura, eu comia tudo. Gel. E daí, é, quando eu terminava o um treino de 60 quilômetros, rapaz, a hora que eu sentava num restaurante, naqueles de comer à vontade, ah, o dono tinha que tocar eu com a vassoura. Eu não parava demais de mais comer. Porque eu me sentia. Eu sentia que tava, eu estava apago. Eu olhava, eu olhava no GPS assim. Tava dando que eu tinha perdido 8 mil calorias no treino. Aí eu falava, ah, eu vou me arrebentar de comer. Só que nessa eu engordava, comer tudo de uma vez. E agora, para tentar, é, é, como as pernas não estão ajudando, eu falei que pelo menos eu fique mais leve. Aí eu comecei a tentar fa fazer uma abordagem de uma, uma dieta de low carb, né? como o André Burgos, campeão da prova, aí fez. né? É, mas não pensando em desempenho, eu queria só perder peso rápido. E tá dando certo, eu já tô com 85 quilos, eu tava com 92, já tô com 85, faz acho que umas, umas duas semanas e meia, faz, faz, faz uns 20 dias que eu tô nessa dieta aí. E tá bom, porque eu não tô passando fome e tal, então pelo menos eu vou chegar mais leve, mas nego palpita de tudo, doutor.
0: De é verdade, é verdade. Ô, Rodrigão, <risos> faz aí uma pergunta que errado. já, já... Tio Maicon já está quase de saída daqui a pouco. Che Beleza. Manda aí a Tio pergunta Tio pergunta
1: mais sobre, sobre a atualidade. Eu, eu, a gente está ligado, antenado, você também, com certeza. A gente sabe que o Chip Show de hoje foi para Viena. A minha pergunta é, tu acredita, cara, que o homem vai no Breaking break Two agora em Viena? Ele vai conseguir o Sub-2, o que é que tu acha? Rapaz, eu
3: acho que vai porque ele ficou a... 30 segundos da última, acho que 25, 35, alguma coisa assim. Foi, Na outra... Né, agora ele já tem o, a, a, a autoconfiança de saber que ficou por pouco. Pelo que está se falando, os caras vão é, escolher a hora e o momento exato. né e Climático, não vai ter uma nuvem no céu, a temperatura vai estar tá perfeita, vai ter que cortar vento para ele. É, é, enfim, é longe de uma condição de prova. É né? uma condição que por exemplo, o que ele lá agora, ele enfrentou. Ele enfrentou vida real, né? Assim como o Kipchoge enfrentou a uh -huh. vida real lá em, em Berlim do ano passado. Vai se criar toda uma situação perfeita? Eu acho que ele faz. Se tivesse hoje um bolão valendo dinheiro, eu, eu apostava que faz. Porque o homem é foda, né? Uh
1: -huh. é, pois Pronto, tá perguntado pois... aí,
0: Adriano. Oh, eu acho que faz. Se o Maicon... É, eu, a gente sabe que você tem live. Inclusive a gente quer convidar todos que estão aqui na live para acompanhar a live do, do, do canal Corredores. Vai ser muito legal hoje também e todo mundo hoje, já hoje pode estar aqui. Hoje o tema
3: está meio, hoje o tema também tá nisso aí que a gente falou, né? Que a gente está falando é o que, que qual que é a tua, né? É correr rápido ou é correr ou é resistência? Ou é correr longe? Ou qual qual, qual a coisa que você gostaria de ter que você ainda não conseguiu conquistar, né? Você quer, você busca nos seus treinos, buscar mais velocidade ou mais resistência? Todo mundo tem um calcanhar de Aquiles, né? É, então hoje a gente vai bater um papo sobre isso a partir das 9 horas no YouTube do canal Corredores. Capô aqui, a do Dr. Corrida já cai para lá.
2: Inclusive, não, não é Adriano, mais... eu até, até fiz vídeo sobre isso, né? Correr rápido ou lento... Eu fiz um vídeo com o meu treinador Jeff. É, próxima semana a gente tá colocando. Até porque isso é bem relativo, né, Maicon? Tipo, por um exemplo, um é. peixe que pode ser muito rápido para mim, para você pode ser muito lento e vice-versa. É. né? Isso é bem relativo você mesmo. Você fala,
3: não se, só se compare com você mesmo do passado, né? Então, se compare com o Bruninho do passado, isso. com o Rodrigão do passado, com o Doutor do passado. Você fala, puta, um ano atrás nem. A, o, qual que é o meu comparativo? Você pode achar o meu tempo de maratona lá, meu 3,51, uma porcaria, se você tiver sub-3. Mas eu comecei com um 4,27. Eu derrubei 40 Muita minutos do meu tempo de maratona. Tá é isso que vale para mim. Não isso. adianta me comparar com um cara que fez esporte a adolescência inteira, que tem uma memória é, muscular, que sempre foi magrinho, que sempre teve aptidão para o esporte... Eu era um gordo, o último a ser escolhido no futebol e nunca fiz esporte nenhum. Eu fui inventar e fazer esporte com 36 anos. Então, para mim, é na luta mesmo, é de pouquinho. Eu não vou me comparar com os negros que é sub-3, só vai me frustrar. Eu me comparo comigo mesmo. E nem agora eu quero bater minha Berlim. Não vai ser em Nova York, porque eu estou com as pernas pesadas e é uma, é uma maratona ruim. Mas o ano que vem, por exemplo, eu quero pegar uma maratona rápida, retinha, friazinha, bater o meu tempo, e é nisso é. que eu tenho que ficar você ficar esse... de olho eu no sempre... coleguinha é, né você, lá, lá, lá... Eu, eu, o Brunão, eu... lá na Corja lá você, você convive com os caras que são os animais para correr, se você lá ficar na... se comparando com eles, não. você, você se você abandona a corrida, que você fala, não, claro, eu não cara. chego nem perto
2: lá na Corja tem gente que corre a, a uma maratona para três, como tem gente que corre para seis né, é. cada um no seu o negócio é eu melhor que eu eu também Só. fiz esse vídeo até, botei essa semana passada. Eu não quero minha, minha briga com ninguém, eu quero comigo. Eu quero ser o, a minha melhor versão sempre, entendeu? Sempre. Adriano,
0: pois já bem. bateu a hora de Maico aí, viu? Ó, eu vou, eu vou liberar o Maico aqui. Eu queria, antes de tudo, agradecer a ele. Não saiam agora, não. Eu espero o fim da live, que a gente vai falar sobre a corrida. Dá um tempo, tempo, dá tempo. Dá Ainda tempo, é. dá tempo de chegar lá. Pois eu queria agradecer a você, tio Maico. Foi muito boa a sua presença aqui. Sempre é um papo espetacular, ao vivo ou na live. Sempre espetacular. Outra coisa, queria dar o meu pitaco. Não não vá atrás da conversa do pessoal que diz, ah, porque resolveu fazer outra maratona, não sei o quê. Eu tenho um exemplo pessoal meu, inclusive que agora, nos últimos três meses, eu, eu fiz seis maratonas e, e duas ultras, é, num intervalo de três meses, e na, na penúltima, eu fiz o meu RP de maratona. Então, é uma, é uma coisa assim, que é muito relativo isso aí, e... O que vale é, eu gosto de correr para me divertir, eu acho que isso é o mais importante e é o que faz a gente ser feliz mesmo aí na corrida. Pois dá uma palavrinha aí, um tchauzinho aí para o pessoal, que aí depois aí eu te libero para lá, porque senão
3: eu não libero não, eu vou ficar segurando aqui. É chique, é chique, mas é, o lance é esse mesmo, não se compare com os outros não, vá botando uma... Vai botando umas metas. O eu, eu, que eu falo aqui, eu não tenho moral nenhuma para falar de quase nada na corrida. Eu, eu queimei tudo que era etapa, eu, eu já fiz tudo que é burrada que dá para fazer na corrida, eu já fiz. Eu não tenho moral, eu não sou dono da verdade, não falo nada para ninguém. O que eu falo é que são, tem coisas que são verdades absolutas na corrida. Uma é: se você for com muita sede ao pote, se você queimar muita etapa, se você acelerar demais, se tiver muita pressa tem é, uma meia maratona, faz outra maratona e já quer para outra, a sua chance de se machucar é real, é maior. Você pode ficar... Eu imagino que todo mundo que está aqui, está vendo essa live agora, adora correr e ficaria muito chateado de ter que ficar um tempão sem correr. Então, é, vá com calma, respeite seu corpo, vá se reconhecendo, o tempo na corrida vai te dar essa maturidade. Hoje eu conheço... É, eu... eu, eu eu me conhecia quando eu fui para o 100K para saber que eu estava preparado para tentar. Né? Não era loucura. Parecia loucura, mas não era. Eu, eu sabia que dava para tentar. E, mas é coisa que quatro anos de corrida me deu e daqui quatro eu vou estar muito melhor, assim, me conhecendo muito mais. Inclusive quando você tem que abandonar uma prova. Né? É, esses dias eu fui para uma meia maratona, quase abandonei no quilômetro 19. Faltando dois, porque, porque não, eu estava eu me arrastando e não estava legal. Mas daí eu falei, ah, já falta dois, mesmo terminar esse negócio. Mas então você vai se conhecendo cada vez mais, não tenha muita sede ao pote, não se compare com ninguém, é só com você. E, e aos pouquinhos você vai conquistando os seus objetivos, seja fazer um... um subir alguma coisa, seja é, fazer um 100, 200 quilômetros. Você, você é o dono da sua... não, não, há, limites, não há limites. Beleza, beleza.
0: Pois bem, tio Maico, tá liberado aí viu? Muito obrigado pela presença E a gente já já se fala lá na live Do canal Corredores que eu vou ver também não Vou perder bola não
3: Fala lá e <risos> dá uma moral para nós lá Daqui a pouquinho, daqui uns minutinhos Começa, valeu galera, valeu pessoal Valeu tio é Maico do, do doutor E é nóis, a gente se vê <risos> Se vocês não vierem para cá antes A gente se vê em agosto do ano que vem No 100k
0: Beleza, Valeu, um abraço, Michael. Ao teu Michael.
1: Falou, velho. Até, até mais.
0: Até mais. Eu queria até deixar aqui. Já a gente recebeu umas mensagens perguntando pelo Austin, né? E o Austin teve um probleminha no trabalho. Ele não pôde estar presente, infelizmente, que a gente sentiu. A gente sente sempre muito a falta dele, que é um cara que anima a live toda a vida, ele disse que foi o um problema no trabalho, me mandaram essa imagem, que eu não sei o que foi que estava acontecendo, acho que ofereceram algum tipo de jantar, <risos> alguma coisa, <risos> e ele não... Ele, inclusive o Bruninho nem falou, o Bruninho é um cara safado, ó. ele está ali vendo tudo e não está é nem porque, comentando porque nada. Não, acreditar, bicho, na verdade, porque, assim, enquanto a gente pegava
2: uma banana, o Austin pegava uma palma,
0: <risos> é. <risos> Fiquei sem acertar. Pois é, então o Austin não esteve aqui, mas na, na próxima com certeza ele vai estar, e a gente, um abraço Austin, beijo para tu, e a gente vai providenciar um tipo de comida melhor aqui para você ficar aqui com a gente, viu? Vamos falar agora da corrida ontem, vocês, eu não estava, eu estava de férias ontem, eu estava na corrida do Rock in Rio, era correndo de um palco para outro. Então agora vocês que estavam aqui nessa corrida maravilhosa de ontem, fala aí como é que foi ela, chega aí para o junto do pessoal para dizer. É, Fala aí,
1: Bruninho.
2: É o segundo ano né, dessa corrida. Esse ano a gente estava apoiando a corrida também. Eu, inclusive eu e o Austin gravamos o um vídeo de divulgação né, da corrida Brigadeiro Eduardo Gomes. Ano passado, velho, já foi excelente. Esse ano foi excelente do mesmo jeito. É uma prova que largou muito bonita. Acho que tinha 1.500 atletas. É, toda na orla da de boa viagem, né, é, muita gente, é, tudo organizadozinho, água gelada, é, o kit finish é bacana, no final as pessoas ainda recebem um brigadeiro, é muito muito interessante isso, e a arena toda foi no, no Parque Dona Lindu. então tinha banda de forró, quem tava tocando era a Cezinha, tinha orquestra de frevo, né? tinha o boneco gigante do brigadeiro Eduardo Gomes, então foi uma prova muito massa, né, eu gravei vídeo lá comemorando os dois anos do Bora Correr Galera. Queria até agradecer o carinho de todo mundo, as pessoas parabenizando, tirando foto e tal. Foi, foi muito legal. E eu acho que essa corrida tem tudo para ser uma das melhores corridas do estado. Eu acho e que é, ano que vem, vai e ter é verdade. Outro... Isso aí é Rodrigo. Ano...
1: pai, na verdade eu tava treinando. Ele tava, ele tava na contramão aí, ele sentiu que eu tava voando, mas tava não. Foi o meu, <risos> meu recovery. Foi ontem,
2: é... É, próximo ano, provavelmente teremos novidades em relação a essa corrida, né? De fato, é uma corrida muito massa. Assim, a, a, a banda, a banda marcial da aeronáutica também tava lá tocando em frente à casa do Brigadeiro. Ou seja, é uma corrida bem comemorativa. É, eu indico para todo mundo fazer essa corrida. A medalha, ó, tá aqui. A medalha é muito bonita.
1: Bonita, bonita, bonita.
2: Muito bonita. É, queria dizer que a nossa live é porreta mesmo, viu? Adivinha quem ganhou os cinco?
0: Diga aí, Felipe. Meu amigo, olha, eu, sim, sim, sim. Quero, eu quero até dizer uma coisa que eu comentei entre nós, eu vou comentar aqui abertamente oh. para todo mundo. A live da gente é muito pé quente, cara. Você vê que André Burgos veio fazer live com a gente e logo depois ele ganhou 100 KM do Frio. Verdade, Gustavo veio fazer uma live com a gente e fez o índice para Boston, rapaz. E outra. <risos> e...
2: Sabe quem também foi para o pódio? Segundo lugar.
0: Liga aí, Andra Pois, pois é, é rapaz, Assim, não que seja uma novidade, né? Mas. É, é <risos> Mas rapaz, a live eu... da eu... gente tá pra quente. Felipe passou por mim, velho. Quando eu vi,
2: de longe, eu disse: não, irmão, aquilo é Felipe, velho. Uma sobra na frente da galera. Eu dei um grito, bora, Felipe! Ele não olhava nem de lado, acho que ele nem escutou, na verdade, ele tava tão focado. Inclusive, quando acabou a prova, eu até falei pra isso: porra, bicho, tu passasse foco danado, até deu um grito. Esse velho, eu não escutei nada. Não escutei nada. É, realmente, Igreja, é o sol, meu amigo, que sol. E, por ah, falar em sol, Recife tá demais de, de sol, né? Mas chegou, o verão da... chegou,
1: verão chegou. Chegou,
2: chegou dando, mostrando para que vê, né?
0: Uhum. Pois é, e tu, o Rodrigão, tem alguma palavra é, na sobre Na verdade, eu não
1: passei da prova, na verdade, eu passei por lá, né? Todos estavam lá, meus amigos, e quando tem amigo, a gente tem que passar por lá. Eu fiz um treinozinho de 28K, recovery na sal ainda, né, na verdade foi um, foi um longão e tinha muita gente lá, muito legal o pessoal do Trilhos e Trilhas Geraldo, né? geral não é, Geraldo, Lázaro tava o ah, Feiju cara. Feiju tava lá, a galera tem, tem peso, tem a galera do, do correndo por eles também, Bruninho com a sua galera do Bora Correr Galera, quer dizer, os loucos por corrida, a família de Pernambuco tava toda nessa prova foi muito legal né, passei por lá, e cara, como o Bruninho falou, a estrutura muito legal, né, do, do... da organização lá do DECO, não foi, Brunil? E... a gente teve também, né, o, o exército... Organiz... É, Rodrigo... Eu Durabo, sou...
2: Aí. Voltei, voltei. Ai, Eu sou... Que... Aeronácio... Não, era, era aeronáutica, não era exército não. A, aeronáutica,
1: isso, aeronáutica. É. Fechava a da Boa Viagem, cara, como é legal fechar ali, né, Brunil? Eu... Eu imagino, cara, a gente fazendo uma prova longa ali, que ali tem um trecho praticamente, a Avenida toda, 7km mais, mais ou menos. Então. É, a, a
2: Avenida não ficou toda fechada. Foram é, três. É, só, só uma faixa, né? Uhum. É, eram duas vias na ida, depois afunilou e ficou uma para a volta. Então, os moradores conseguiam transitar pela Avenida Boa Viagem.
1: Pois é, foi muito legal, cara. Aquilo ali, você viu que aglomerou gente. É, eu sou totalmente a, a favor de que as provas passem por ali. Eu acho
0: que os próprios moradores deviam entender que isso é um um chamariz, tanto para o nosso estado, como para aquela região, uma valorização para aquela região. Mas isso aí Exato. já entra numa outra discussão que a gente vai ter posteriormente. Rodrigão, Exato. tu visse aí o calendário dessa semana, para a gente encerrar aqui?
1: Exatamente, vou já encerrando minha participação aqui, mostrando o calendário do P.E. Run. Estou aqui, ó, no site do PR Run a gente tem dia 12, a 10, 17ª Corrida do Fogo, Corrida do Corpo de Bombeiros, com um 5 e é, 10 vai Rodrigo, ser muito legal. Oi. Rodrigo,
2: é, além dessa do 5 e 10, vai ter a Corrida do Foguinho.
1: Corrida do, é. do Foguinho, exato. Isso, no mesmo dia,
2: aqui. o pessoal vai sair do, do Nusse, as uhum. crianças, e vão, vão fazer o percurso até o Corpo de Bombeiros. É, Cruza o mesmo porto, carro, né, Bruninho? Isso. Cruzam o mesmo pórtico dos adultos e ganham a mesma medalha dos adultos. Que legal, é. olha. É. E,
1: eu demais, vou, eu vou pra dia... essa corrida aí. Dia 12 também a corrida da reserva lá em São Lourenço, né, muito legal, o estado de aldeia lá, também vai ter, aqui fala 5K apenas. Dia 12 também tem a terceira corrida dos pedestres de aniversário do Atleta da Val, quer dizer, da, do aeroporto de Belo Jardim, olha aí, ó, na, na rodovia 232, muito Você legal. Você quer 6K, do interior? Né? É, interior aqui, o Washington tem todas, né, ele, ele vai sortear aquele que tem mais comida pra ele ir, né. É, tem a última do dia 12 também, a Kids Run Solidária. É na Praça da Bíblia, lá em Casa Caiá de Olinda. Né? Muito legal. E eu vou me despedindo logo, viu, o, o, o doutor Corrida? Ah, fica à vontade. Pessoal, boa noite aí para todo mundo. Bruninho, tamo junto, doutor Corrida. Abraço para todo mundo. Eu fui, galera. Tamo junto.
0: Beleza. Vai aí também, Bruninho, se despedindo da galera. Bora, é. pessoal, muito obrigado mais uma vez, né, por
2: vocês estarem aqui com a gente, é, mandando pergunta, fazendo comentário, dando força, né, isso que é o mais importante. É, foi, tá sendo legal porque tá criando um hábito, eu achei muito bacana quando o pessoal colocou aqui no, no, no chat, é, já tem uma programação para a noite, outra pessoa botou, ah, melhor do que novela. E realmente, é, é muito bacana estar tá aqui com vocês. É, queria agradecer mais uma vez o carinho recebido pelos dois anos do Bora, Rapaz, foi, foi, foi bom demais esse aniversário, viu? Adriano. Ganhei tênis da Sketcher Brasil. Rapaz! Ganhei, ganhei esse, esse negócio aqui, eu não, esse quadro,
0: né? O Rapaz, quadro eu vou mostrar é de novo. Mostra de novo, então, que eu vou botar grande aqui, vai. Ó é. pra aí, bicho. Cara... Podia ter botado né? eu correndo aí, né? Também não é porque ele disse que na foto, que na foto eu só não botei porque
2: ele disse que na foto tinha que ser uma pessoa bonita, Adriano. Aí eu ah, botei tá, a minha. realmente não dá pra mim, não. E eu queria agradecer, velho, de, de, de verdade, os dois anos do, do Bora. É como eu costumo falar, é só o começo, né? Muito feijão com arroz ainda para comer, muito trabalho a ser feito e incentivar, incentivar, incentivar. Eu acho que é o intuito de, dos quatro, tô falando os quatro por conta de Washington, né? A gente não, só quer incentivar as pessoas, que elas pratiquem algum esporte. Se for a corrida, ótimo, Bom. mas que saia do sedentarismo e façam alguma coisa. Muito obrigado e boa noite para vocês.
0: Eu gosto de agradecer de todos a todos que entraram hoje na live. Foi bem divertido, foi bem legal estar aqui com vocês. Eu já vou lá para a live do tio Michael, para a gente fazer uma festinha lá. Chega lá e vou... Vou passar para o Washington se despedir de vocês. E a gente se vê na... até a próxima, pessoal. Valeu, Washington! Muito obrigado! Washington. <risos> tchau, até <mais>. tchau, tchau! <risos> tchau, galera! <risos>